0: Ja, det är en härlig del av Sverige ni bor i. Jag har ett hjärta för Norrland, det har jag haft. Och när jag åkte ut i team, det var ju 96, så ville jag komma så långt norrut det gick. Och då blev det Malå. Och jag hade aldrig hört namnet ens. Malå är det för plats. Och sen när vi skulle åka upp, vi var på Luggde, här går det utan Sundsvall. Och vi bara åkte och åkte och åkte och det var bara träd och skog överallt tänkte vart är det vi ska? Det finns inga människor här. <laughs> så kom vi till Malo och fick en härlig timperiod där och sedan stannade jag kvar där och jobbade lite i församlingen. Och sedan jag slutade där så fick jag frågan och kan du komma till Arjeplog och jobba tillsammans med den som då hade kommit i team dit upp? Så Vi jobbade tillsammans där under sju år. Jag är från början från Västra Frölunda, Fiskebäck utanför Göteborg. Och det är där jag bor nu också. Då. Så sen läste jag teologi i Uppsala och i Stockholm. Och läste också lite grann i Örebro på Örebro Teologiska högskola och läste in en kandidatexamen där. Och så upplevde jag att Gud ledde mig tillbaka dit jag var kom ifrån de trakterna och då startade ALT, Akademi för ledarskap och teologi som är pastorsutbildningen som Pings, EFK och Alliansmissionen driver tillsammans. Och den finns ju på sex orter i Sverige och då var Göteborg en av de platserna så jag, fick jag en tjänst där och jobbat där sedan dess som studieledare och vid sidan av det jobbet så är jag också ute i en del församlingar och predikar och har lite församlingshandledningsuppdrag och så. Och genom mitt jobb på ALT fick jag också möjlighet att läsa en masterutbildning i ledarskap och församlingsutveckling. Och då fördjupade jag mig i det här med församlingskultur och skrev en uppsats om det, som jag sen också skrev om till en bok. Så en del av er känner till den boken och... Eh, ja och har haft glädje av den och det är ett viktigt ämne som Gud har lagt på mitt hjärta som jag tror att alla vi som lever i församlingsgemenskap skulle behöva förstå hur mycket det påverkar oss med den kultur vi skapar och den vi vänds in i också för att kulturen kan dra till sig människor eller också stöta ifrån sig människor och den är man oftast inte medveten om när man är van vid den Idag vill jag predika om församlingen vi längtar efter. För församlingen, det är... När jag under de åren jag är i Arie så förstod inte jag att Gud tänkte att jag skulle jobba med en församling. Utan jag, jag tänkte att jag skulle bara testa det lite grann. Men inte att fortsätta jobba med det. Men då blev det som en kallelse att jag fick verkligen en församling på mitt hjärta församlingen som den beskrivs i Bibeln det är en fantastisk gemenskap det är den bästa gemenskapen för varje människa att vara en del av för det är Guds gemenskap det är hans kropp det är hans tempel, det är hans brud det är hans familj och där får du och jag vara en del och leva ut hans kärlek hans hopp hans evangelium till andra människor så församlingen har ingen annan jämförelse i den här världen. Vi kan inte jämföra den med, med vanliga grupper eller sammanslutningar eller föreningar. För det är Guds gemenskap. Och det är där han har, han har en plan för varje människa, tanke för varje människa. Att få vara en del i hans kropp, i hans familj på den här jorden. Jag tror att många människor som söker och längtar skulle... Må så. De skulle upptäcka det de längtade efter när de upptäckte det här som Gud har tänkt för oss. och Det är också en utmaning för oss som är en församling att leva ut det här. Leva ut det som Gud har lagt i våra liv och inte låta andra saker ta över. Det är så lätt att vi bär på olika tankar och grejer med oss som ibland skymmer över det här hoppet, evangeliet, det goda budskapet, Guds kärlek och förlåtelse. Så det utmanar oss att faktiskt tänka igenom hur lever vi ut det här som vi kallade det in i, som vi har blivit en del i. Och jag tror att församlingen ska vara en gemenskap där människor får växa och blomma. Blomma ut, få hitta sina gåvor, den passion Gud har lagt i våra liv. Och om man tänker på en blomma, vad behöver en blomma för att blomma? För att växa. Värme och näring och, och vatten. God jord. Och vad behöver vi människor för att för att växa? Vi behöver kärlek, vi behöver uppmuntran och vi behöver gemenskap. En god gemenskap där jag kan känna mig trygg. Där jag kan våga testa. Där jag får vara den jag är. Där jag får hjälp och vägledning i saker som är svåra. Jag tänker att det, det är det som vi kallar det att leva ut. Och när Bibeln talar om församling så står det om, då beskrivs den som Jesu kropp. Den beskrivs som Guds familj, som bruden, som tempel. Alla de här beskrivningarna talar ju om relationer. Relationer till Gud och människor. Det är inte en byggnad som är församlingen. Det är du och jag. Och, och vi, är, vi är sammansatta i församlingen för att Gud har en tanke och en plan med den. Så det är ingen slump att du är här i den här gemenskapen. Utan Gud har en tanke för det. Och han har tänkt varje person och varje gåva han har lagt ner i våra liv. Och det finns kapitel i första korinsbrevet. 12 som beskriver kroppen och jag tycker att den beskrivningen är så bra att påminna sig om när man tänker på församlingen. Så vi ska läsa från första Korinthbrevet kapitel 12. Jag börjar på vers 12 och läser till vers 20 och 27 men läs gärna hela kapitlet själva för det, det visar oss mycket tror jag som vi kan ha glädje av när vi tänker och funderar över församlingen. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp, så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många om foten sa, jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, vad fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Och så vers 27, den har jag tagit från levande bibeln. Ni som tillhör Gud utgör alltså tillsammans Kristus kropp. Och var för sig är ni viktiga och nödvändiga delar av denna kropp. Tillhör du Gud, så tillhör du Kristi kropp. Och du är en viktig och nödvändig del i den kroppen. Han har en tanke och en plan. Han har lagt ner någonting av sig själv i dig. Och jag tänker den här texten beskriver hur kroppen fungerar. Vi har alla en kropp och vi vet hur viktigt det är att den funkar för oss. För att vi ska kunna göra det vi vill göra, och det är jobbigt om det blir problem i någon kroppsdel. Det blir lite tyngre för de andra delarna att dra runt, men det funkar ändå, för man kan man kan ta hjälp av andra delarna när någon del inte fungerar. Men jag är glad att alla kroppsdelarna också sitter på samma, eller på rätt plats där de ska sitta, där de är skapade för att sitta. Och det är inte jag som har tänkt ut det. Det är någonting Gud har gett mig. Han har tänkt ut mig. Han har, han har satt delarna i min kropp på rätt ställe. Och han har också en tanke och en plan för sin församling. Och Vi vet också att om vi har tio händer så skulle inte kroppen fungera bättre för det. Även om handen är fantastisk. Utan det är för att den är sammansatt med olika delar olika uppgifter, som den fungerar som den ska. Ehm. Och, och samma sak är det för församlingen, vi är olika, men det finns en tanke med det. Gud har tänkt ut det innan, han har gett oss olika gåvor, olika längtan, passion för olika saker, för att vi ska kunna leva ut hans kärlek på olika områden, till, till olika människor och nå olika människor. Och här, I den här texten står det också att det finns ingen kroppsdel som kan säga att jag behövs inte. Utan alla delarna är viktiga. Jag tänker att vi kan lära oss några saker från den texten här. Dels att få en sund syn på sig själv och på andra människor. Att ibland kan man tycka att jag är jätteviktig. Jag är viktigare än, än dem. Och så gör vi ibland. Vi, vi värderar människor olika. Eller så kan man tycka att jag är jätteoviktig. Jag har ingen, det finns ingen betydelse om jag är här eller inte om jag gör någonting. Det spelar ingen roll. Så man kan antingen nedvärdera sig själv eller övervärdera sig själv. Men den här texten talar om att vi kan få en sund syn på oss själva och på andra människor. Vi behövs tillsammans vid alla viktiga delar. Och den hjälper oss att motverka den här falska ödmjukheten som ibland, nej men jag kan inte. Jag, är inte, jag har ingenting att komma med. Jo, det har någonting att komma med. Någonting som Gud har lagt i ditt liv. För att du ska väl välsigna andra människor med det. Så förringa inte det. Den längtan som du har, den gåva som du har. Det är viktigt i hans församling. Och sen också att vi har ett ansvar. Vi har fått ett ansvar för det liv vi har fått av Gud. Vi har fått livet som en gåva, men vi har ett ansvar. Att ta vara på det han har gett oss. Att använda de gåvor vi har. Och hjälpa andra människor också att kunna fungera. För det, det är ju ett samspel. Ibland kan man känna att nej, men här ryms inte jag. Och kanske för att andra tar... Allt utrymme eller trycker undan vissa saker, vissa personer och så. Men vi är kallade att leva i ett samspel tillsammans. Vi hör ihop, vi är i en gemenskap, vi är i Guds familj, vi är i kropp. Och eh, delarna är också väldigt olika. Det är en mångfald i min kropp av olika delar och jag har inte. Kanske de funkar utan att jag tänker på det och de får fungera i sin funktion utan att eh, Jag behöver tänka på det Och Ibland så Har det hjälpt mig att tänka så här när man möter olika människor och man själv känner sig ganska annorlunda än andra och så Så har jag tänkt så här ah, fast om, om min axel Kunde prata och min lilltå skulle beskriva samma sak så nog skulle det vara väldigt olika Nog skulle de ha en väldigt olika uppfattning om saker. De sitter på helt olika platser i kroppen och de gör helt olika saker. Men de behövs. Och Gud har den stora bilden. Vi människor har inte hela bilden hur han har tänkt. Han är så mycket större än oss. Ibland tror vi att vi vet bäst. Vi utgår ifrån vårt eget förstånd. Men Gud är ju vår skapare. Han har en mycket större bild. En, en fantastisk plan och tanke. Det finns ett bibelåd i Filippebrevet, 2, vers 3-4. Där det står att sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till era, ert eget bästa utan också till andras- jag tänker för att kroppen ska fungera så behöver man se till andras bästa, inte bara sitt eget. Vi är kallade att tjäna varandra, hjälpa varandra och vara ödmjuka inför det. Som jag har någonting, men andra människor har också någonting som Gud har gett dem. Och vi kan läsa första Petrusbrevet också, kapitel 4, vers 10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Alltså, här står det att när vi tjänar varandra med de gåvor Gud har gett oss, så blir Guds nåd synlig. och Den, den är mångfaldig. Hans nåd är mångfaldig. Den tar sig många olika uttryck genom olika gåvor, genom olika människor. Den är, den är så stor. Och vi har fått någonting av Gud. Vi kanske inte själva ser det som en gåva, för att vi, det är naturligt för oss. Men om du hittar en annan människa som har helt andra gåvor så ser man, jaha, det kanske ändå är en gåva. Så man behöver också hjälpa varandra att upptäcka det här, uppmuntra den som du ser är... Lever i ut det som du själv kanske inte gör på samma sätt. För då kan de här, vi blir mer trygga i våra gåvor och vi blir frimodigare att använda dem. Och vi är skapade för att tjäna. Och vi är skapade för att tjäna på, på det sätt han tänkt. Vi lever i en värld som motverkar det här väldigt mycket med individualismen. Och vi ska hela tiden tänka på jag, mig och mitt hela tiden. Men det är tvärt emot vad Guds rike handlar om. Där finns vi till för varandra. Så vi behöver se till att vi inte hamnar i den församling. Att jag ska få det jag vill ha. Utan jag finns här för att Gud har satt mig här. Och jag är här för att ära honom. Det är det, det, är det som är min kallelse. Och ibland så... <hör> jag tror också när man, när man upptäcker sina gåvor och får fungera i det så ger det också energi och glädje. Men ibland så gör vi saker för att vi tror att andra förväntar sig det av oss. Och det drar istället vår energi. Vi försöker leva upp till någonting. Och det, det drar ofta också glädjen. Och ibland så stressar vi så mycket så vi hinner inte upptäcka det som Gud har lagt i våra liv. Och tjäna i det, för vi tänker att vi inte har tid med det. Fast egentligen tror jag att vi alla skulle må ännu mer bättre av det. Att få, vara, ja, få, få, få fungera i det han har lagt i våra liv. För det finns en glädje som förlöses i det. Och att få tjäna andra människor. Egoismen förstör ofta i en församling när den kommer in. Så vi får vaka över våra motiv där. Så att vi inte drivs av det. Utan att vi finns här för att tjäna. Det finns ett bibelord i Fesebrevet 3, vers 18-19. till Om att vi behöver varandra, tillsammans med varandra händer någonting. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Alltså, vi behöver varandra. Tillsammans med de heliga ska vi kunna fatta mer av Guds kärlek, bredden, längden, höjden och djupet. Mer av vem Gud är när vi får mötas tillsammans, när vi får hjälpa varandra, när vi får finnas till en gemenskap. Jag tänker när texten i Försäkringen inte blev 12, den, den visar oss också att jämförelse. Det finns ingenting jag kan se i den här texten eller i andra texter i Bibeln att man ska jämföra sig med varandra. Vi jämför oss ofta med varandra och det hämmar oss många gånger. Men den talar om att vi är olika. Vi ska vara olika. Vi ska inte jämföra oss. Det är inte Guds tanke. För den hindrar oss att, att fungera i det Gud har lagt i våra liv. I, vi kan läsa också vers 7-11 i 1 Korinthusbrevet 12. För det visar oss också att vi behöver leva beroende av anden. Hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ena får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande en annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profitera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så att det är anden som har gett oss gåvor, det är anden som ger av sina gåvor så som han vill. Han fördelar dem så som han vill. Och om vi är ledda av anden och låter honom få leda oss och få växa i gåvorna som han har tänkt så kan vi fungera mer som den församling, gemenskap som Gud har tänkt. På det sätt han har tänkt. Men det är när vi tappar bort anden ibland och, och hamnar i vår egen Egna önskningar som, som ibland kan bli inte så bra. Men tillsammans med den heliga ande så kan vi få välsigna varandra. Och alla gåvorna behövs för att vi ska leva ut Guds rike. Han har en tanke för varje människa. Så känner du att jag har ingen gåva, så har du det. Även du har det. Och Gud vill också hjälpa dig att fungera i den gåvan och upptäcka den gåvan. Och jag tänker att när man inser det, aha, jag har vissa gåvor i detta, då, då, är det, då är det också en frihet i det. Jag behöver inte kunna allt. Jag behöver inte vara bra på allt. Jag behöver inte jämföra mig med de som gör de här sakerna, för jag har någonting annat att komma med. Någonting annat där jag kan få vara med och välsigna människor. Sen är det ju det här då, hur kan församlingen bli den här gemenskapen vi längtar efter? Hur, hur kan det här bli verklighet? Och då, då har vi det här med församlingskultur. Hur vi lever tillsammans, som vi pratade en del om igår. Det är så att när vi är en gemenskap så formas en kultur, ett sätt som man gör saker på. Och Det skapas mönster och de mönsterna kan vara bra men de kan också vara ibland hämmande och hindra oss och vi kan känna ibland att nej, men här i det här sammanhanget känner jag mig inte fri, jag känner mig inte välkommen. Eh, och därför är det så bra och, och viktigt att vara medveten om att kulturen är en viktig del i en församling för att vi är sociala varelser. Och vi har en kultur i vårt samhälle, vi har en kultur i vår familj, det finns kultur på arbetsplatser i olika grupper som, som påverkar hur vi beter oss, men även i församlingen. Och jag tänker att församlingskulturen ska präglas av det vi säger att vi tror på. Vi ska leva ut det vi säger att vi tror till varandra. Säger vi att Gud är kärleksfull mot människor så är det ju det vi är kallade att leva ut också genom våra liv till varandra. Om vi tror på Guds förlåtelse så är vi också kallade att leva i det. För att kunna återspegla det som vi har blivit en del av. Vi har blivit en del av Kristi kropp och vi vet att Jesus levde ut det till de människor han mötte på olika sätt, och han var helt sann. Så gemenskapen och uttryckssätten som vi har i en församling behöver formas utifrån Guds kärlek och utifrån hans ord för att vi ska vara trovärdiga och att vi vet vad vi tror på. Vi vet att vi är trygga i vår identitet och kan stå upp för det och visa Guds kärlek till människor, till varandra. Och är det så att vi inte lever ut det här så, så påverkar det vår trovärdighet som kristna. Och jag tror i många fall att det är det som är vår stora utmaning för att människor ska uppfatta kristna som trovärdiga. Att vi verkligen lever det vi säger att vi tror och inte vänder oss utifrån var vi hamnar utan stå upp för det som Gud har lagt i ditt liv. Var du än är. Och, och Låt Jesus, låt den heliga ande få prägla dina tankar, dina värderingar och ditt sätt att göra saker på. Be, där man har sina brister kan man be Gud hjälp mig med det här. Du säger så här att jag ska leva så här, men jag, jag ser att jag brister i att lyssna på människor, jag brister i på olika områden, hjälp mig att bli bättre på det. Hjälp med att mer leva ut din kärlek till människor. Om man känner ibland att tålamodet tar slut. Gud, ge mig mer av ditt tålamod. Vi får leva i det beroendet. Det handlar inte om att vi ska vara perfekta, men det handlar om att vi ska vara ärliga. Ärligheten tror jag är viktig. För den känner människor av. Kulturen som jag sa innan kan göra att man söker sig till sammanhang men den kan också göra att människor drar sig därifrån för man kan uppleva ibland att den är för kall den är för trång här ryms inte jag och ibland också i, upplever man att, att man saknar frihet att vara den man är och så drar man sig undan och jag tänker att vi som församling som har fått möta Gud som är gemenskap, borde vara bättre på det här. Att ha en, en kärleksfull kultur, dit människor dras. Där vi är, där man möter ärliga eh, tankar och uttryckssätt. Men ibland när en församlingskultur spårar iväg så, så tror jag att det beror på att man har tappat fokus på det som är vårt uppdrag. Vi är här för att Jesus har frälst oss, för att vi har mött Jesus, och vi vill förmedla det vidare. Men ibland hamnar man att man har fokus på vissa mål, resultat man ska nå, saker man ska göra, så man tappar bort den här viktiga kärnan. Och ibland i äldre församlingar, traditionella församlingar, så kan det vara att man fastnar i, i verksamhetsformer. Men så har vi alltid gjort förut. Men så, så har vi aldrig gjort. Så det kan vi inte göra nu heller. Så blir det viktigare att det går till på ett visst sätt än att människor får möta Guds kärlek. Så att, eh, vi behöver påminna oss om att ha fokus på Jesus. Vi är en del i hans kropp och han är den som förenar oss. Och ibland gör man saker för att man inte vet varför. Och där tänker jag, men stanna upp och fundera. Varför gör vi så här? Varför måste vi göra så här? Eller måste vi det? Varför började vi göra så här från början? Annars blir det där låsningar i en gemenskap, i en kultur, som hindrar det där livet som vi egentligen längtar efter. Jag tror att generositet och öppenhet är jätteviktigt i en församling. Öppenhet för olika uttryckssätt generositet. Ja ja, det blev inte som jag hade tänkt, men det gör ingenting. För vi är älskade av Gud i alla fall. Och är generös för olika tankar från människor och funderingar och så. Vi är inte kallade att lägga krav eller ok på människor. Vi är kallade att föra dem till Jesus. Och så får han leda oss vidare. Och hjälpa människor att upptäcka det Gud har skapat oss för. Och sen så är det också det här att Jesus har ju kallat oss att vara en motkultur mot den här världen. Och vi ser att kärleken kallnar runt om oss. Laglösheten tilltar. Vad är då vårt gensvar som församling? Inte att vi ska bli rädda och kärlekslösa mot varandra och skydda oss själva. Utan att vi ska vara ännu mer kärleksfulla. Var trygga i Gud och det han har gett oss kunna leva ut detta till människor runt omkring. Så att det blir en skillnad mellan församlingen och det som sker i vårt samhälle. Och han säger också till oss att vi skulle vara ljus och salt. Ljus i en värld där det är mycket mörker. Det betyder att man syns. Det är inte alltid bekvämt. Men det är ändå vårt uppdrag att vara ett ljus- Visa evangeliet, visa vägen till livet, visa vägen till Gud. Och salt, att faktiskt stå för något annat som kan motverka den här förruttnelsen som sker i ett samhälle när inte Guds värderingar och får ha någon påverkan. Då finns det en församling som står där och visar på det är det här vi är skapade för. Det är det här varje människa är skapad för. Och Jesus han stod upp även fast människor inte tyckte om det han sa. De ville inte höra det. För de var inte intresserade av att ta emot det han hade att komma med. Och de ville tysta honom. Och till slut så dödade de honom. Och hängde, hängdes upp på Golgata. Och så kan det vara att man vill tysta församlingen. Vi får bort dem som står och säger något annat än det som är det korrekta i samhället. Men vi fortsatt kallar det ett ljus och ett salt. En motkultur mot allt det som sker utanför. Det finns en väg som Gud har sakat ut, som är sann. Sanningen förändras inte, för att Gud är sanningen och han förändras inte. Även om världen säger så, att det som är sant för dig är sant för dig. Och tvärt, ja, varje person kan ha sin egen sanning, så är inte det vad Bibeln säger- är sanningen en person, Jesus Kristus. Och han förändras inte. Hur syns det i församlingsgemenskapen att församlingen är kristig kropp? Jag tror att det är viktigt att reflektera över våra beteenden, attityder, handlingar och det vi gör. Så att vi väl att uttrycka oss på det sättet som stämmer med Nya Testamentet. Det som... Gud har kallat oss att vara präglade av, och vi ska läsa en text i Kolossebrevet, som är en beskrivning från Paulus till församlingen, hur de skulle leva ut det här livet de man hade fått en del av. Kolossebrevet 3, vers 12-15. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenat till fullkomlig enhet. Låt kristi frid regera era hjärtan, den frid ni kallade till en och samma kropp. Och var tacksamma. Hur syns detta? Alltså, hur märks Guds barmhärtighet? Hur klär man sig i innerlig barmhärtighet? Hur gör man det? Har ni, har ni funderat över det någon gång? Alltså, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Att ha överseende med varandra, att förlåta varandra så som Kristus har förlåtit er. Det går ju inte ens. Alltså, det går ju inte att förlåta någon som Kristus har förlåtit oss. Men han kan göra det. Vi kan inte det oss själva. Men han kan göra någonting genom oss. så Att vi kan leva ut detta. Vi får klä oss i detta. För det är det. Det här är en beskrivning av vem Jesus är. Det är sån han är. Och det är det vi kallar att leva ut. För han har tagit sin boning i våra liv. Och han vill leva sitt liv genom oss. Så det är ingenting vi kan prestera fram. Men vi kan Närma oss honom mer och mer. Och låta han få forma mer och mer av våra tankar, våra värderingar, våra känslor, våra vilja. Så att vi vill leva ut detta. Och att han också kan visa oss sånt som, som hindrar oss att leva i det här. Han är mer angelägen än oss, tror jag, om att hjälpa oss med det. Så det är har några frågor här eh, som jag skickar med, där man ändå kan påminna sig själv och reflektera över det. Är jag varmhärtig mot någon när någon har gjort fel? Eller vem blir jag då? Är jag inlyssnande mot den som vågar ställa frågor och se saker från ett annat perspektiv än vad jag ser? Ibland, ibland är det svårt, kan jag tycka. Men jag kan be Gud hjälp mig att bli mer inlyssnande. Förlåter jag dem som har gjort mig illa? Jag vill förlåta Jesus hjälp med att leva i förlåtelse. Och hur vi talar med varandra, hur vi talar om varandra. Om jag säger något om någon annan som inte är närvarande, varför gör jag det? Vad har jag för motiv med det? Jag kan vara uppmuntrande. Kan tala gott om andra. Då sprider en god atmosfär. Och för att vi ska kunna leva i detta så är det väldigt viktigt med våra hjärtan. Att Gud får beröra våra hjärtan. Och vi behöver gång på gång närma oss honom, stanna upp och be Jesus hjälp mig. Förvandla mitt hjärta, gör det mjukt. Fyll mitt hjärta med din kärlek. För jag kan inte rätta mig själv. Men jag vill att du ska bli synlig genom mitt sätt att vara och leva var jag än är så vill jag leva ut det som är, du har gjort för mig det du har lagt i mitt liv jag tänker att en församling med Jesus i centrum det är en gemenskap där man är generös mot varandra man älskar varandra och man hjälper människor att blomma i sina gåvor och sin kallelse för att Jesus är i centrum och om Jesus blir otydlig för oss i våra liv personligen och i församlingen. Då blir också kärleken och generositeten mot varandra som människor mindre. För att kärleken utgår från honom. Han är kärleken. Därför är det så viktigt att vaka över våra hjärtan. Så att inte misstänksamhet och kritik får större utrymme än gener generositet och öppenhet. Ibland får man stanna upp. Man får ta ett steg tillbaka och fundera. Har det kommit in någonting i mitt hjärta som jag inte vill ha där? Och så får man närma sig Gud i bön. Hemma där man är, eller i kyrkan eller någon annanstans, men söka guds. Söka guds hjärta, söka guds gemenskap. Ta ett steg närmare honom. Så du och jag har betydelse. För att en församlingskultur ska kunna präglas av det här som Nya Testamentet uppmanar oss att vara ledda av. Att vara präglad av Guds barmhärtighet och kärlek. För det är lätt ibland att se det hos andra, men inte hos sig själv. Så när man ser det hos någon annan att där tycker jag inte var så bra, då kanske man ska stanna upp och fundera också, hur hade jag gjort i den situationen? Hade jag gjort likadant? Och så kan man bestämma sig för att nästa gång vill jag hantera den här situationen på ett annat sätt. Så jag vill skicka med några frågor. Vad kan du göra för att kulturen i församlingen ska präglas av Guds varmhärtighet och kärlek? Vad kan du göra? Hur kan du se till att Guds kärlek får påverka ditt hjärta och dina attityder? Och hur kan du uppmuntra människor att tjäna i sina gåvor? Hur kan du hjälpa andra att upptäcka sina gåvor och se till att kulturen är varm och välkomnande för alla som kommer in i gemenskapen? Vad kan du göra? För Gud, han har kallat oss var och en och vi har ett ansvar. Vi har blivit indragna i hans plan för den här världen. Och jag tänker att församlingar med människor som blommar på det sätt som Gud har tänkt, kan få med, vara med och påverka och förändra människors liv. På ett fantastiskt sätt. Och det finns många som aldrig får komma till sin rätt för att man inte kommer in i en sån gemenskap. Men vi kan få vara med och hjälpa andra till detta. Så Jag tänker att vi, vi, jag ber nu och så sen kan vi vi kan vända våra hjärtan till Jesus och be att han ska få beröra oss. Fylla oss med kärlek. Han vet vad du bär på. Han vet hur du har det. Han känner dig. Och han vet också om det finns gåvor som du än inte har upptäckt. Han kan förlösa dem här idag. Den heliga ande kan sätta igång det i ditt liv. Han kan också hjälpa oss att se gåvor hos andra människor när vi ber honom om det öppna mitt sinne här och så att jag ser vad du ser hos andra människor. Ja, Jesus Kristus, jag tackar dig. Du som är våran frälsare och herre. Tackar dig som du som är herre i församlingen här att vi får vara en del i din kropp, herre. Att det är din gemenskap, vi är en del av att du har bjudit in oss här att leva ut det som du är, här är kärlek, godhet, nåd, sanning här i den här världen. Att vara ett ljus, att vara ett salt, att stå upp för dig, herre. Och jag ber att församlingen ska få bli den gemenskap som du har tänkt, herre. Där, där din kärlek får förvandla våra hjärtan, herre. Där din godhet och din nåd verkligen får prägla oss ännu mer, herre. Hjälp oss med våra tankar, vi som sitter fast i mönster, tankemönster på olika saker, herre. Jag ber heliga anda att du ska förnya våra sinne, komma med din frihet här så att vi får se så som du ser på varandra Herre. Att Vi är alla viktiga delar i din kropp och du har lagt gåvor i oss var och en här som du vill ska få blomma ut. Jag ber heliga anda att du också förlöser gåvor här idag Herre. Att den som längtar efter att få tjäna dig i någon gåvor, här bara öppna deras sinne, deras tankar så att de ser vad du har gjort i deras liv, Herre. Och jag ber att den här gemenskapen verkligen ska få vara en gåvupptäckande gemenskap, där människor verkligen får komma i funktion i det du har lagt, Herre. Jag tackar dig för den här församlingen, Herre, för vad du gör här i Skellefteå. Tack för vad det du vill göra framöver också, Herre. Och jag ber också att du ska hjälpa oss att hela tiden vända oss till dig när vi hamnar i situationer där vi ser att det är svårt att hantera olikheter, där vi har svårt kanske att se saker på samma sätt och, och även när vi behöver förlåta varandra. Herre. Hjälp oss att hela tiden vända oss till dig, Herre. Ta ditt ord på allvar och leva ut det i våra liv, våra gemenskap, Herre. Jag ber om ditt beskydd också över våra tankar och våra hjärtan här. Så att inte andra saker, den här hårdheten och kylan som finns i världen, att inte det får ta över i våra liv här. Och rädslan och fruktan som vill komma. Jag ber om frihet ifrån fruktan och rädsla för den som, som kämpar med det här. Jag ber om din frid frihet i de situationerna här inne i, i tankar och sinnen här. I Jesu namn. Amen.